0: Caminho, vou... Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast da Comunidade LMS. Como de costume estou aqui com o meu colega Diogo. Olá Diogo. Olá. E hoje estamos aqui também com o José Inácio Faria, do MPT, Deputado Municipal pelo MPT. Olá José, olá Diogo, tudo bem com vocês?
1: Olá Pedro, Diogo, obrigado pelo convite que me fizeram. Eu já tive a oportunidade de dizer que lamento não poder ter, ter estado presente no vosso debate, e agradecer o convite também para o debate, mas como eu informei, nós tivemos problemas nos nossos e-mails do partido, fomos pirateados e, portanto, tivemos que, aliás, tivemos que realocar um, o nosso site numa outra plataforma, porque aquela estava constantemente a ser pirateada e, portanto, tivemos este problema. Conseguimos recuperar mas já tardiamente e lamentamos, mas pronto, estou aqui agora a dar a cara pelo meu partido. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado por ter aceito e, e obrigado pelo esclarecimento, infelizmente não teve no debate, mas pode hoje expor as suas ideias, uh, algumas perguntas rápidas que vamos fazer e depois dar a conhecer o programa do partido do MPT.
0: Portanto, Pedro. hoje vamos estar aqui com algumas, vamos fazer aqui duas outras perguntas e depois vamos dar um bocadinho de espaço ao José, se quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o programa do MPT. Uh, Diogo, começa tu com a primeira pergunta, okay. força nisso.
2: A minha pergunta é simples, uh, o ambiente tem sido alguma, um, um tema assente nos debates e no, nos programas dos partidos hoje em dia, o MPT já é um partido ecologista uh, dos mais antigos em Portugal uh, e sempre desafiou agora o, o grande slogan de alguns partidos mais, mais uh, com mais tempo de antena que é o capitalismo não é verdade. Como é que o MPT se posiciona neste, neste tema?
1: Muito obrigado pela pergunta, Diogo. Antes de mais, deixo-me dizer-lhe que o Partido da Terra é um partido de matriz ecologista e humanista. Portanto, nós temos causas, temos valores. Esta dicotomia que se costuma referenciar relativamente aos partidos, aos vários partidos políticos, se posiciona. Onde é que se posiciona? À esquerda, à direita, ao centro? Bem, nós não nos posicionamos nem à esquerda nem à direita, porque entendemos que estas causas são transversais, tanto à esquerda como à direita. O que acontece é que, ultimamente, a ecologia ou o ambientalismo tem ficado refém dos partidos à esquerda. E isso é errado, porque o ambiente é de todos nós. É da esquerda, é da direita e é do centro, e é de tudo aquilo que nós quisermos. Mas a verdade é que é preciso é trabalhar para que, para que haja uma verdadeira política ou vontade política para que se comece a implementar medidas que venham mitigar estes efeitos no fato que nós temos sentido ao longo dos últimos anos. As alterações climáticas estão aí, e não há, não há já neste momento, mesmo aqueles que, que eram negacionistas no início deixaram de o ser, porque é mais que evidente. Aliás, nós temos visto estas catástrofes nos Estados Unidos, na Ásia e por aí fora, e aliás aqui em Portugal também nos ressentimos quando foi os incêndios, de 2017, isso tudo tem a ver, são consequências destas alterações climáticas. Eu gostaria de acrescentar que, para além do mais, o Partido da Terra, de facto, como disse e muito bem, é um partido, é um dos partidos que há mais tempo que cá está, estamos há quase 30 anos cá, e portanto com uma mensagem que tentamos passar às pessoas, às vezes conseguimos, dependendo também da cobertura dos meios de comunicação social, e por isso tiro-vos o chapéu, não tenho o chapéu agora, mas é como se tivesse tido o chapéu por esta iniciativa, vocês são de facto extraordinários, é, são os movimentos cívicos uh, e, e este tipo de plataformas de gente, uh, da sociedade civil, que é o vosso caso, que dão protagonismo, que dão a possibilidade dos partidos pequenos, ou de menor dimensão, poderem estar aqui a falar da sua, das suas, uh, dos seus projetos, dos seus valores, das suas causas, e por isso agradeço uh, também. O Partido da Terra, para dizer o quê? O Partido da Terra não é um partido eco-oportunista. Eu, aliás, referi isso quando estava no Parlamento Europeu, que eu fui deputado do Parlamento Europeu no último mandato, 2014-2019, e eu cheguei na altura, referia quando me comparavam, quando comparavam o meu partido com outros partidos ditos ecologistas em Portugal, eu dizia, não, o Partido da Terra é o único partido ecologista em Portugal e é o único que, é, que não é eco-oportunista. E, portanto, passando ao capitalismo selvagem, e repare, eu, eu penso que não podemos entrar, não podemos fazer esta dicotomia. A, a, a socialização dos meios de produção, a, a capitalização, o, o mercado uh, de capital, não é por aí que nós temos que ir. Nós temos que ter uma política muito séria relativamente às questões que estão na base das alterações climáticas, porque tanto faz, como eu digo, tanto faz, é, é transversal, acho que e é à direita. Portanto, essa, no fundo, essa pergunta uh, acaba por cair um pouco na base. Porque, desde que haja vontade dos nossos governantes e dos partidos políticos, atenção, com o centro, na Assembleia da República e, portanto, com o Conselho Parlamentar, que não tem tido, porque todos eles falam. E repare que agora a maior parte dos partidos políticos tem nas suas agendas políticas as questões ambientais, quando antes não falavam sequer. E eu, porquê? Porque é moda. Agora é moda falar-se, é moda isso para as massas. Tudo isso é muito bonito, mas o que está no fundo, no centro da questão, é fazer qualquer coisa, implementar uh, políticas sérias, implementar medidas para que haja, de facto, essa transformação da sociedade. Passa pela educação, passa por muita coisa, e especialmente a educação dos políticos, que é isso que falta. Portanto, esta coisa do capitalismo, uh, uh, que é contra, não faz qualquer sentido de, uh, falarmos uh, na, na, na diferenciação entre uma sociedade capitalista ou uma sociedade não capitalista. Uma sociedade capitalista é mais, é mais oportunista e está, mais, está menos locacionada para confrontar os problemas das alterações climáticas. Porquê? Porque aposta mais no petróleo. Não! A sociedade capitalista também pode apostar nas, nas, nas energias alternativas. E é por aí que nós temos que ir. Portanto, eu vejo que até... Eu estive em alguns países socialistas, durante o meu mandato como Eurodeputado eu vi que os mais poluidores são, até costumam ser as sociedades um, socialistas como era o caso da Venezuela e outros, Cuba e outros por aí que o investimento nas energias renováveis era praticamente zero, investiam muito mais aliás o Brasil também, como sabe teve, teve um período em que uh, uh, à frente uh, com o governo de, do presidente Lula foi muito uh, foi um grande investidor na área do petróleo, infelizmente uh, que não avançou, uh, não avançou mais porque inclusivamente estavam a pensar extrair do pré-sal, que é ali aquela zona ali de campos até ao rio, que é uma, dizia, muito uh, uh, importante uh, no Brasil e, e ia ser um desastre ambiental. Portanto, uh, convenhamos, isto do capitalismo versus socialismo, o socialismo é mais favorável, Uh, uh, um ambiente mais saudável e o capitalismo é contra eu não, eu não acredito nisso acho que não é para aí que temos que ir temos que ir é, é, com seriedade e, uh, e apresentar políticas de facto de verdadeiras
0: Obrigado pelo esclarecimento em relação a esse tema Eu, Vamos não passar. eu
1: talvez não tenha respondido muito bem à pergunta mas eu penso que não há uma outra resposta do ponto de vista do
0: Banco Sim, eu acho que foi bem esclarecida, no geral. Vamos passar agora é para, uma, para uma pergunta. Pronto, O tema ambiente, quando referimos ao MPT, provavelmente é o tema que vem mais à tona. Mas agora, vamos lançar aqui uma Vou pergunta também. que até nos próprios debates televisivos foi muito deixada de parte. Nós incluímos esta pergunta no, no debate que tivemos e gostaríamos também de saber e que conseguisse informar quem nos ouve e quem nos vê da posição do MPT em relação às medidas para a cultura, porque foi muito discutido uhum. nas redes sociais, mas nos debates foi praticamente deixado de lado. Quais as medidas que o MPT tem em relação à cultura?
1: Ó oh Pedro, eu falo e bem, o Partido da Terra é um partido, eu disse que era um partido com um pilar, com os dois pilares, com dois pilares. O, o pilar da ecologia, do ambientalismo, e o pilar do humanismo. No pilar do humanismo nós temos eh, setorialmente uma das áreas a educação a saúde e a cultura também um povo sem cultura é um povo eh, que não tem rumo eh, a seguir e portanto repare quando, eh, quando nós eh, no Partido da Terra falamos eh, na necessidade de investir mais na cultura nós estamos a falar a cultura grosso modo não, não estamos a, a, a particularizar um setor em Portanto, é, preciso, é preciso que haja um maior investimento uh, em tudo aquilo que, que é representativo da cultura, seja a cultura uh, mais mediática ou a menos mediática. E nós ressentimos muito, uh, aliás, o setor da cultura, grosso modo e, portanto, holisticamente falando, é isto que eu queria dizer, um, o setor da cultura foi uh, dos mais afetados durante a pandemia, como todos sabem. Nós temos... Uh, aliás, alguns, por incrível que possa parecer, há gente ligada à cultura que passou ao estatuto de, sem abrigo até inclusivamente, há situações gravíssimas destas. E porquê? Porque o Estado desinvestiu numa das áreas, ou numa das funções que é sua, obrigatoriamente, que é a cultura. A cultura faz parte, é um dos fins do Estado. É proporcionar, é promover, incentivar, a cultura e os meios culturais à população, porque da cultura passa-se para as meias com a educação e da educação a, a preparação para a cidadania, tudo isto está interligado ora, se nós, num destes vetores, quebrarmos esta ligação entre o cidadão e o Estado, o cidadão e estas ofertas que têm que ser dadas ao cidadão, nós estamos aqui a prejudicar gravemente a, 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 a nossa a participação de qualquer cidadão na própria vida uh, do país. E isto ressentiu-se muito ultimamente. Portanto, nós somos, o Partido da Terra uh, tem insistido, uh, mas claro, com, com a pouca voz que nós conseguimos ter, porque os meios de comunicação social também aí, também aí é cultura, uh, a difusão da cultura. Nós temos estado uh, uh, insistentemente a insistir em que haja uma maior abertura a alguns setores culturais que têm sido ostracizados uh, pelos sucessivos governos até não é só este, mas pelos sucessivos governos e que não faz sentido por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo uh, eu conheci alguns uh, alguns performers da, 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 da cultura uh, que uh, para terem sucesso em Portugal tiveram primeiro que ir para o estrangeiro ter sucesso lá fora Tiveram sucesso lá fora e depois regressarem aqui já, 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 já lhes foi dado uh, o estatuto de artistas. Eu acho isto lamentável. Nós temos gente muito boa, gente muito competente em todas as áreas. Aquilo que vocês fazem, por exemplo, aquilo que vocês fazem também é visto como também é, é uma, uma oferta cultural. Vocês transmitem cultura. Porque é que uh, estes setores, estes nichos da sociedade, que são nichos da sociedade, não são. Não são uh, um, apoiados pelo, pelo Estado. Eu acho que é uma das funções do Estado que o Estado não presta. E quem presta são uh, organismos, são uh, outros tipos de, 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 de entidades fora uh, da ligação com o Estado que prestem. E o Estado aí deveria apoiar -se. E por isso eu digo, uh, quando regressam uh, a Portugal uh, uh, acabam estes, os nossos artistas, os nossos uh, dinamizadores da, da cultura, acabam por ter sucesso. Mas enquanto questão não tem, que ninguém desliga, o Estado não pega neles e trata a cultura como o, o, o parente pobre uh, e não pode da atividade, da atividade governativa, não pode ser. Uh, uh, entendemos que é, que é tempo mais que suficiente, uh, passamos esta, esta fase da pandemia e foi, ficou comprovado, que há necessidade de apostar mais na cultura. Um, um povo culto é um povo que sabe conduzir. É, olha, um povo culto é um povo que sabe que não deve faltar ao seu dever cívico nas eleições, por exemplo. Isto não é só, não é só educacional, é também cultural. É uma questão cultural que, paredes meias que dizia há pouco, com a educação. Portanto, é uma questão cultural e educacional. Portanto, apostar mais na cultura, apostar mais na educação e muitos outros, ou muitos outros obviamente, setores que falhamos imenso tremendamente, como diz um amigo meu em é Portugal, e, e há que mudar e há que mudar rapidamente não podemos ter uh, um, um valor ínfimo uh, no, uh, em termos orçamentais ao longo dos anos, para a cultura a cultura é aquilo que nos, até que nos ligam uns aos outros, a língua também por exemplo, também a cultura faz parte uh, não só uh, uh, como educação, mas também como veículo daqui, da nossa identidade, cá dentro e lá fora, esta ligação também, a cultura também se faz com as nossas comunidades no estrangeiro, no estrangeiro que é muito importante e que eh, os vários, os sucessivos governos e os partidos com assento parlamentar, volta a frisar, se têm esquecido muito dos nossos concidadãos que vivem na diáspora. E é lamentável eh, que isto tenha chegado a este ponto, mas é muito, muito, haveria, muito haverá dizer sobre isto eu poderei passar aqui uma semana ou de outra falar deste tema. <risos>
2: Um, tivemos então aqui duas perguntas mais específicas, agora vamos partir para uma pergunta mais geral, onde vamos abrir um espaço para o José para falar sobre o MPT A sociedade que teve já tem vários problemas estruturais especialmente neste pós-pandemia uh, veja... Na educação, na cultura que já falámos, na saúde, na, na finança uh, e no ambiente, porque é necessário uh, um foco urgente, uh, por muito por muitos partidos não queiram dizer, é preciso um foco urgente na, na, no ambiente. O que é que o MPT uh, traz à mesa que é necessário e é, são pedras basilares no partido para uma mudança e para o crescimento do país? Bom, uh,
1: como eu lhe digo, íamos estar aqui não é uma semana ou duas semanas, íamos estar aqui um ano inteiro a falar sobre isto. Porque... Resumidamente. <risos> Resumidamente é complicado. Mas vou, vou tentar dar alguns lá mirés daquilo que nós entendemos e, e pensamos no Partido da Terra. Bom, uh, falou, uh, o Diogo falou uh, genericamente muita coisa importantíssima uh, uh, para o nosso bem-estar. Eu... Uh, Deixe-me dizer ao contrário, sabe que o Partido da Terra, que é o único partido em Portugal, tentaram, houve uns que, que agora tentaram desde, talvez desde 2019, nós já vemos, vimos fazendo isto desde pelo menos 2015. Nós apresentamos, eh, nós eh, 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 entendemos que... que um, a avaliação do desempenho e a avaliação do crescimento uh, 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 da sociedade portuguesa deve ser vista, uh, e, da, e, e da economia também, obviamente, todos os aspectos, deve ser vista só, não só pelo indicador do PIB, mas, mas acima de tudo, essencialmente, pelo índice da sociedade interna bruta. Isto é um conceito muito interessante que foi criado pela ONU e o primeiro país que, implementou, que o implementou foi o Botão um paíszinho na, na Ásia e dizem que eles são muito felizes porque de facto este, uh, este índice da, do, chamado o índice do, do, do produto uh, interno bruto vem por em cima da mesa para complementarmente ao PIB e ao, ao PIB ao índice social e depois há este uh, que complementa com todos os outros um, uh, e que avalia uh, portanto, a complementaridade avalia o bem-estar uh, efetivo das pessoas uh, a sua qualidade de vida o, por exemplo o acesso à tudo que o PIB não, não, não equaciona uh, a educação a cultura, tudo aquilo que o Diogo perguntou uh, a cultura, a expectativa de vida, a proteção ambiental os critérios de boa governação e de bem-estar psicológico, tudo isto o índice de, de sociedade interna bruta uh, avalia e isto não tem sido feito isto não é, nós não avaliamos, nós avaliamos o crescimento de um país, o nível do país pelo PIB, o ponto final, acabou. Ora não, nós queremos ir mais, mais, mais além do que isso. E, portanto, centramos, obviamente, todo o nosso esforço nos tais dois vetores, é, nos tais dois pilares, que depois abarca tudo, que é o pilar da ecologia, como eu, como eu lhe disse, e, de, e do humanismo. Agora, vejamos, nós estamos especificando o setor da saúde. O setor da saúde, nós temos, eu não me canso dizer isto, e não sou eu só que digo, muita gente obviamente que o refere, que nós temos um dos, um dos sistemas, um dos melhores sistemas a nível mundial, que é o Serviço Nacional de Saúde. Não há dúvida, é um serviço público, é, com muitas falhas é, com muitas falhas e que têm que, que, que ser depuradas estas falhas têm que ser tratadas tem que, ser, é, obviamente, tem que haver uma, maior, uma, uma vontade política mais forte para que se altere o paradigma que em que nós vivemos atualmente relativamente à saúde é, tem que haver um maior investimento no parque hospitalar melhores condições é, para melhores condições laborais para os, os profissionais da saúde os trabalhadores na área da saúde têm que haver condições de progressão na carreira e tudo isso não acontece. E, portanto, o que é que acontece? Há um desinvestimento na saúde. E depois os governantes não sabem o que é que vão fazer, porque, vejam, as pessoas têm. Há, há um grande número de cidadãos que não têm acesso ao médico de família, porque nem que lhes está atribuído. Por exemplo, eu não tenho médico de família, não sei quem é, não tenho, nunca tive. Eu quando uh, uh, quero, uh, preciso me tratar, uh, eu tenho que me recorrer, uh, vou ao hospital, vou a um centro de saúde, enfim, e as coisas são tratadas assim. Agora, não há dúvida que nós temos os melhores médicos e os melhores profissionais, os melhores enfermeiros, os melhores uh, profissionais na, na área da saúde, no Serviço uh, Nacional de Saúde. Não há dúvida, e quando alguma coisa falha nos, nos sistemas complementares, que é o, o privado e a, o social, porque esses, eu, nós consideramos, o Partido da Terra considera que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser público e deve ser essa a aposta principal do Estado, mas depois, quando o Serviço Nacional de Saúde não consegue a, cobrir as necessidades da população, dos cidadãos, recorre-se, cobre -se, em alternativa, ou em complementaridade, diria eu melhor, do, dos serviços particulares e também dos serviços sociais. Mas sempre com o foco em melhorar, voltar atrás para que se melhorem as condições de acesso aos cuidados primários, a, em toda a panóplia de, 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 de condições que são necessárias para o cidadão. O senhor, o, a, a, nós temos algumas algumas propostas relativamente à saúde. A, o Partido da Terra entende que tem que haver uma maior uma maior a, um investimento, como eu disse, um investimento maior a, no a, no parque hospitalar a, público. A, tem que haver um, um, uma melhoria da cuida, do, do, no acesso aos cuidados de saúde e de medicamentos. Não só, e isto aqui há uma nuancezinha, os, que os outros partidos falam da mesma coisa, mas depois eh, não concretizam. E em relação eh, aos nossos imigrantes, aos nossos eh, eh, concidadãos na diáspora, ninguém fala deles. E nós eh, pugnamos para que eh, o, a melhoria do acesso eh, aos cuidados de saúde e aos medicamentos sejam uh, uh, extensivos não só aos residentes no país, mas também àqueles que estão residentes lá fora. E, portanto, nós temos cerca de 5 milhões de concidadãos uh, portugueses ou descendentes portanto, com nacionalidade dupla, não é? É um, é um terço da nossa população que está no estrangeiro e que quando chega a Portugal, ou vem de férias, ou, ou está cá a tratar de algum assunto ou, ou vem de vez para Portugal não tem acesso aos cuidados de saúde nem tem acesso a medicamentos nós, nós queremos alterar isso reforçar os mecanismos também de consulta e empoderamento das, das associações de doentes, especialmente aquelas que têm a ver com, com, com o cancro com doentes, pacientes com cancro ou e muito especial, especificamente também as doenças raras que são esquecidas em Portugal e há muitos milhares de concidadãos nossos que padecem de, de, de doenças eh, consideradas doenças raras e que não têm eh, visibilidade, não têm quem os defenda. Por um ver, eu acho que eh, o Partido da Terra entende que também se deve promover eh, uma formação específica nos cuidados paliativos, que é inexistente no nosso Serviço Nacional de Saúde, ou quase inexistente, tirando uma ou outra exceção, e, portanto, tem que ser a toda a população, extensivo, especialmente aos, aos, à aqueles, à aquelas famílias dos doentes também, este apoio que tem que ser dado às famílias dos doentes em, em, em terminais ou crónicos, e depois muitas mais propostas havia, obviamente, na área da saúde, mas eu fico-me agora para já com estas por aqui a melhorar também relativamente... Foi um assunto que eu me preocupei muito. Uh, eu estive no, no Parlamento Europeu, eu estive na, na Comissão de Saúde Pública, Ambiente, Segurança Alimentar e Saúde Pública e fiz um trabalho. Uh, penso enfim, não me vou julgar a mim próprio, não me compete a mim, mas acho que fiz um, um trabalho uh, importante. Uh, fui considerado uh, em 751 eurodeputados, fiquei uh, uh, finalista com mais dois. Para o prémio do melhor Eurodeputado eh, na área da saúde pública em 2019, portanto, penso que isto eh, cá em Portugal não soube, porque em Portugal nunca se sabe estas coisas eh, dos partidos com menor eh, dimensão, mas lá fora foi falado e, e foi, e foi uma, uma notícia que passou bem nos, no, nos mídia eh, europeus e não em Portugal, que então, eu lamento. Mas isto para dizer que. As doenças raras um, devem ser, deve haver uma, uma melhor visibilidade das doenças raras nos sistemas de informação e de investigação em saúde. E isto é muito importante, porque se houver esta comunicação entre os vários centros hospitalares, os vários laboratórios, etc, etc, relativamente a estas doenças, há uma maior uh, possibilidade de se encontrar curas e da experiência poder ser aproveitado uh, noutros centros. Um, penso que sobre o ambiente, não sei se terei... Ah, relativamente ao ambiente, nós temos algumas propostas também, que eu penso que poderão uh, interessar, uh, que eu refira. Uh, uma das coisas, uma das primeiras que está logo à vista é que nós recusamos totalmente, a partir recusa totalmente a proposta da Comissão Europeia, no âmbito da taxometria, da União Europeia que pretende, esta proposta que pretende, que, seja, que os investimentos na área da energia nuclear sejam considerados sustentáveis. Ora, nós discordamos totalmente, não é porque esta, este tipo de energia não emite partículas visíveis que não deixa de ser Uh, um, uma eventual ameaça para todos nós. Nós temos o problema, e temos nos debatido muito, qualquer tipo de, 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 de geração da energia nuclear, a primeira, a segunda, a terceira, nem a terceira uh, geração da energia nuclear nós, nós aceitamos, porque há sempre o perigo de algo correr mal. E acontece, como dizia uma pessoa que eu conheço, uh, pode acontecer e acontece. Aliás, nós vimos uh, no Japão Vimos eh, em Espanha alguns incidentes que têm acontecido, aliás, muito perto da nossa fronteira, com eh, a, a central nuclear, por exemplo, de Almaraz, e eh, nós, não queremos, eh, nós não queremos que, que venha a surgir eh, um problema eh, aqui nas nossas, no nosso território. É, e, portanto, recusamos totalmente eh, que, este, que a energia nuclear seja eh, considerada no processo de transição ecológica para os próximos 30 anos, como a Comissão Europeia pretende. Um, queremos criar uma, uma, uma providoria do ambiente e a instalação, e tem, portanto, a instalação em cada uh, junta de freguesia de um posto de atendimento ao uh, cidadão na área do ambiente, Isto não estamos a falar de aplicação de recursos, eles já existem, portanto, é, é a implementação simples gostaríamos também de ver a renegociação, também é um assunto que nós temos batido ao longo dos tempos, que é a renegociação da Convenção de Albufeira os nossos filhos internacionais estamos a falar de Espanha porque é o único país que nós temos fronteira chegam sem cauda a Portugal, a qualidade da água é muito má, todos nós sabemos nós temos seca. Nós vamos entrar num período, estamos a entrar, aliás, num período de seca, eh, porque os nossos amigos espanhóis também, de vez em quando, fecham a torneira eh, e nós eh, recebemos cá má água e pouca água aos caldeiros. E, portanto, isso tem que ser renovado, seriamente. Um, em relação, ainda um pouco, mas tem a ver com mobilidade também, isto no fundo acaba por ser tudo setorial, mas intersetorial, quero dizer, eh, falou-se muito pouco... Nestas, nesta, nesta campanha uh, dos aeroportos do Montijo uh, nós somos totalmente, o Partido de Terra é totalmente contra a, a, a criação a implementação de um aeroporto do Montijo, mas totalmente, mas há muitos anos não é só de agora, não é agora com alguns partidos que se opõem e que começam a falar de que o Montijo não é alternativa ao aeroporto de Lisboa, não, nós, já, nós já andamos a falar disto há muito tempo, aliás quando eu estive no Parlamento Europeu eu cheguei a questionar por vários motivos, eu dou, dou um, um deles que é o, talvez aquele que é mais é, é, sensível ao, ao aquele que as pessoas entendam mais facilmente. A questão da segurança. Eu cheguei a questionar na altura a, a comissária dos transportes, que era a senhora Violeta Bulck, com algumas perguntas, e até tanto escritas como orais, em que perguntava. O que, é que, o que é que a Comissão tinha a dizer relativamente à construção do aeroporto uh, um, no Montijo, uma vez que estávamos numa zona de edificação e uma zona importante uh, em termos ecológicos uh, da Europa, uma das mais importantes de edificação, de edificação e que haveria sempre uh, alguma, uh, alguma questão uh, de segurança ou de insegurança relativamente às aves de grande porte que uh, se entram. Aliás, houve aquele filme uh, do rio Hudson, de, que é o, o, é o Tom Cruise, não é o Tom milagre, no, milagre. no
2: rio Hudson, com o Exatamente,
1: Exatamente, exatamente, com o em que há um, um pássaro que entra numa das turbinas e aquilo acaba por, ao descolar, acaba por, por partir, por ter que ficar, parar ao rio. Ora, nós aqui temos a mesma coisa. Nós aqui temos uma zona de nidificação, uma zona de aves de grande porta, Uh, e um transporte uh, naquela zona, se, uh, se um avião entra uma daquelas aves numa das turbinas, lá temos o um avião a vir para cá abaixo. Mas, como, sabe, aquilo, uh, como sabem, aquilo é um, estamos a falar de uma base, e uma base militar que uh, já teve acidentes, já teve acidentes com, com, precisamente com aves que entraram nas turbinas do, dos caças e vieram para já alguns caças cá abaixo. inclusivamente houve mortes. E, portanto, se nós estamos a falar isto em relação a, a, a aviões que até estão preparados eventualmente para suportar esse tipo de colisões, a, a, o que será com, com um transporte comercial com centenas de pessoas lá dentro e cá fora também, porque as pessoas que vivem naquela zona ali não estão muito contentes em ter, se calhar, a cair de um avião em cima da, das casas. Isto é uma coisa que é perfeitamente incompreensível como é que se escolhe aquela zona para, para, para criar um, um aeroporto. Mas, subida das águas, eu não preciso falar disto, nós estamos com as altas climáticas que estão aí, toda a gente sabe, há a subida das águas, a erosão, a erosão costeira e a subida das águas e aquela zona ali vai ser uma zona de, de aquaplaning aos aviões. Portanto, não faz qualquer sentido, nós estamos a, a, temos que programar a, long, a média e média longo prazo, não é a curtíssimo prazo. Depois, para dizer que há alternativas, que é aquilo que nós andamos a defender há anos. Temos duas alternativas para o aeroporto de Lisboa. Temos a alternativa de Beja, que já está construída, e temos a alternativa da, da, da base aérea de Monte Real. A base aérea de Monte Real. Nós temos 6 milhões, só para que tenham noção disso, nós temos 6 milhões de turistas religiosos por ano em Portugal. Vão todos para Fátima. Ora, Monte Real é ao lado de Fátima portanto escoavam um para ali mas fica entre o Porto e Lisboa descentralização Beja, Beja fica entre Faro e Lisboa outra descentralização e isto são infraestruturas que já existem a base aérea uh, desculpa, uh, o aeroporto de, de, de Beja não precisa de mais nada está lá, é, só precisa de, de, de ter ligações com a capital rápidas, isso é a aposta que nós queremos a aposta na ferrovia de alta velocidade ligar Sines, Beja, Lisboa Madrid e esta ligação mete uh, os, o, os passageiros de, uh, que vão apanhar o avião uh, Beja de Lisboa em cerca de, entre meia a três quartos de Agora claro, é precisamente o tempo que leva para quem conhece a Lisboa, que se leva a atravessar a cidade que vem por exemplo de Algés ou de Oeiras para chegar ao aeroporto, é precisamente o mesmo tempo. E nós estamos a falar da alta velocidade que é tão necessária uh, 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 para a economia do país, especialmente este, este, este circuito, como eu disse, que é uh, SINES, o Porto de Sines, não é que também está muito subaproveitado. O primeiro porto de, de, de águas profundas que poderia existir na Europa deveria ser SINES, e é SINES, mas que não está, está subaproveitado e depois fazer a, a, a ligação uh, a Madrid. E Lisboa, uh, Porto, melhoria, da melhoria da, das condições ferrovi ferroviárias neste, neste percurso, com a mudança, por exemplo, da bitola uh, ibérica para a bitola europeia, e aí uh, proporcionava-se também uma melhoria da qualidade dos transportes e da mobilidade em Portugal. Isto na área, do, na área do, dos transportes, da mobilidade, e também tem a ver com o ambiente, no fundo está tudo interligado. Isso é que nós fazemos, uh, uh, os nossos, as nossas bandeiras, as nossas causas são um, holísticas e que depois, obviamente, se uh, são intersetoriais. Uh, e tinha-me perguntado mais outra coisa, que era a educação, não foi assim? Exato. Pronto. Bom, na educação, uh, uh, vocês são jovenzinhos, e, portanto, estiveram há, há menos tempo do que eu ligados ao ensino, e vocês sabem perfeitamente que nós temos uma educação deficitária em Portugal. Os, os programas curriculares são aquilo que são, nós todos sabemos, os manuais escolares mudam a cada passo, e, portanto, para as próprias famílias é incomportável uma família que tem três ou quatro filhos, porque acontece, não é? Como é que consegue aguentar uh, uh, o orçamento, uh, o seu orçamento para a educação dos seus três ou quatro filhos, ou dois filhos até que seja, com os manuais constantemente a, a serem alterados? Quer dizer, duram dois, três anos e depois estão a ser alterados. Quer dizer, de um filho para o outro não se pode querer aproveitar uh, os manuais escolares. E mais, uh, o acesso à universidade. Nós somos totalmente favoráveis ao acesso gratuito e não é tendencialmente é mesmo gratuito, tendencialmente tem muito que se diga, tendencialmente vamos lá chegar a veremos lá chegar, como tendencialmente na saúde ah, os cuidados ah, gratuitos na saúde, tendencialmente, não, não, não é os cuidados, ah, o, o Estado tem dinheiro o Estado tem que apostar na saúde das pessoas, tem que apostar na educação, tem que apostar na cultura, e portanto e para isso há, e tem que haver, não pode haver hum, aqui sistemas ou subsistemas de fuga às responsabilidades do Estado para que uh, uh, o, os, os recursos financeiros sejam canalizados para outras coisas que nós sabemos e que dá, uh, entramos depois pelo campo da corrupção e do compadrio, que é o que acontece em Portugal, infelizmente. Eu assusta me muito, deixa-me só dizer, estou a fugir um bocadinho à pergunta, obviamente, mas assusta muito uh, o, o, o PRR que vem aí. Nós estamos a falar de uh, 30 milhões, 30 mil milhões, mais os 30 mil milhões do, 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 do plano, de, aí agora, do quadro financeiro plurianual, assim é que é, são 60 mil, mil milhões, é muito dinheiro, isto não há qualquer forma de, quer dizer, a Assembleia da República nós temos lá os, os deputados que são os do sistema, que estão sempre vão mudando é, hora, hora hoje estás tu, amanhã estou eu depois eh, combinamos aqui as coisas os partidos satélites que estão ali e que fazem as funções, agora eu, eu encosto-me a ti, encosto-me a ti a colar e tal e vamos, e vamos uh, resolvendo as coisas assim ah, a sociedade civil em Portugal tem um papel importantíssimo eh, no combate à corrupção e, 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 e pela transparência Há pessoas, eu dou o exemplo do professor Paulo Moraes, que tem se batido muito por estas questões, de quem eu sou amigo, tenho, tenho o prazer de dizer que sou amigo dele, e que as suas, as suas propostas e as suas denúncias caem em, em, em saco roto. Porque não interessa à classe política, não interessa aos partidos com assento parlamentar que se investigue, que se faça, diga não se compreende, não se compreende falou também, o Diogo também perguntou relativamente à economia não se compreende que nós estejamos anos e anos décadas a financiar a banca da forma como financiamos, não faz sentido e eu termino, eu termino Diogo dizendo-lhe o seguinte que isto as pessoas vão dizer e tem a ver com a corrupção, tem a ver com a transparência e tem a ver com o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais Partido até é completamente contra, contra o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais pelo, pelo erário público. Eles contribuintes só tem que ser contribuintes a pagar as atividades dos partidos políticos. tem que ser o próprio, os próprios partidos têm que uh, uh, criar as condições para poderem uh, 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 trabalhar, para poder. E há possibilidades. Não podemos. É, não, uh, 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 alguns partidos nem sequer, que não são subvencionados e nós não somos, não queremos, mas depois somos multados como gente grande, como se costuma dizer, exatamente nas mesmas proporções que os partidos com assento parlamentar que recebem uh, rios de dinheiro para, para as suas atividades. Isso é que não pode ser. O que é desigual tem que ser tratado de igual. Não queremos ser tratados de igual quando somos desiguais. Não, não pode ser. E, portanto... Aqui está mais uma medida que nós uh, apresentamos, é um, o, uh, uh, tentar chegar a um momento em que o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais seja uh, erradicado, porque o cidadão não tem que pagar mais estes desplante, uh, como aquelas coisas de, uh, do, 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 dos INIs e, do, e dos IVAs que os partidos políticos não pagam, porquê? São diferentes das pessoas? Não pode ser, isso não faz qualquer sentido. Eu falo
0: muito, desculpa, mas. Sem problema, Manuel. Portanto, muito obrigado por ter respondido às perguntas, também ter dado aqui uma noção geral do programa do MPT. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Diogo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar fazer isto aqui comigo. Manuel, onde é que o podemos encontrar a si e ao MPT? Sim, sei. O meu pai chamava-se
1: Manuel.
0: E é um nome muito
1: português, mas José também é. E para tá, além do é? mais, eu tenho, um nome, eu tenho um nome que é José Inácio, veja bem. Inácio. Onde é que me foram desencantar esse nome? Mas pronto. Uh, não, mas uh, eu estou, eu, olha, eu estou na, eu, neste momento, sou deputado municipal em Lisboa, do Partido da Terra, um, e, e sou também presidente do Conselho Nacional do Partido da Terra, um, e portanto, estou sempre disponível. Uh, eu vou vos deixar o, os meus contactos pessoais para sempre que necessário, necessário for, que sempre que precisarem, me possam contactar, porque nós tivemos, como, como, como lhe disse Pedro, desde logo no início, ao Diogo também, nós tivemos graves problemas com, com as nossas redes sociais, mas especialmente com, com os nossos e-mails e o nosso site. Foi, isto foi uma coisa muito complicada. Há partidos que não querem que o Partido da Terra esteja por cá, eu, nós compreendemos porquê, porque o setor, o nicho da ecologia é muito importante e nós estamos cá há, muito, há muitos anos e nós somos verdadeiramente ecologistas e somos o único partido ecologista em Portugal, porque não há mais nenhum que tenha, que defenda aquilo que nós defendemos. Eu só queria, deixem-me só, deixe só dizer uma coisinha só mais pequena. Eu entrei para a política por causa de uma pessoa, que era o, foi o, o arquiteto Gonçalo Ribeiro de o arquiteto Gonçalves Bertels foi o precursor, costuma-se dizer que é o pai das leis sobre, sobre o ambiente em Portugal. Ele criou o Partido da Terra, ele fundou o Partido da Terra. Nós seguimos uh, o seu legado e é com, com muita honra e com, com muito orgulho uh, que eu uh, tento uh, não me desviar minimamente dos ensinamentos dele. Claro que vamos evoluindo, vamos mudando, vamos adaptando, mas seguimos sempre aquela noção que ele tinha desde sempre, é que uh, o homem, uh, a natureza sem o homem não faz sentido. Mas o homem sem a natureza não sobrevive. E, portanto, nós temos aqui um, isto é uma, uma simbiose entre o homem e a natureza. E, por, e com estas palavras não fico. Muito obrigado aos dois. Foi um prazer. E espero que tenha correspondido a, às vossas expectativas. E, e como, dizem, como dizem os nossos meio-irmãos uh, árabes, Inshallah, para o próximo dia... 30, a ver se o Partido Verde consegue ter uma votação suficiente para conseguir colocar um deputado na Assembleia da República, bem faria falta uma voz ecológica e humanista de verdade, verdadeiramente ecologista e humanista. Muito obrigado aos dois.
2: Obrigado, José. Obrigado, Pedro. Vemo-nos, então... Já, já não nos vemos mais. Hoje será o último episódio antes das antes de, das eleições. Portanto, esperemos a todos que vão votar até porque amanhã não que podemos publicar. Votem, uh, em consciência, assim, uh, amanhã já não podemos publicar, já é, não é permitido por lei por causa não. do não. grande não, não, dia não. da reflexão, né? Eu eu eu, eu, vetei, eu vetei no domingo e não tive dia de reflexão, portanto, é, é precisamente. Eu, precisamente... Uh, não sei.
1: E até não no sei. próprio
0: dia tiveste o meu chatear-te por isso.
1: Pois foi. <risos> o seu dia de recepção vai ser amanhã que já votou. Já <risos> exato
2: muito obrigado a todos muito uh, obrigado a todos por terem estado connosco depois das eleições estaremos cá para analisar os resultados eu e o Pedro uh, e talvez consigamos ter cá alguém não sei uh, mas obrigado a todos que estiveram nesta jornada de, que já é a maior temporada do podcast da comunidade já sabem, Pedro, onde é que nos podemos encontrar a todos nas redes sociais.
0: Portanto, a mim, está aí embaixo os links todos, LivePerry em quase todo lado, no Twitter, live, Perry, LMS. Ao Diogo, podem encontrar em Diogo underscore Manic 99, também quase todo lado. No Instagram também podem ver por Diogo Vilé. E, e acho que é isto, pessoal. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. E Diogo...
2: Obrigado a todos Vemo-nos na próxima semana E tchau, tchau
0: Tchau, tchau Obrigado.